0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 286. Heute mit Dennis, dem Gründer und Geschäftsführer von Emma Matratzen. Matratzen waren ja schon mehrfach Thema hier im Podcast, im nachbar -Podcast, zusammen mit Joel und Jochen. Wir hatten nicht immer Positives berichtet über Casper und Co., aber bei Emma läuft. Das ist ein Business, an dem sich gerade substanziell Haniel beteiligt hat beziehungsweise die haben relativ viele Anteile dort gekauft, die machen 150 Millionen Euro Umsatz, wollen in diesem Jahr nochmal deutlich stärker wachsen, laufen profitabel und sind auch gerade als Testsieger aus der Stiftung Warentest hervorgegangen. Was Dennis da zu erzählen hat, ist super spannend für alle, die dieses Matratzenbusiness in den letzten Jahren verfolgt haben, die haben auch einen, Geschäftsmodell, mit denen sie mit relativ wenig Matratzenvariation online auskommen und wir konnten da, glaube ich, auch mit relativ vielen Vorurteilen aufräumen. Das ist übrigens auch ein Geschäftsmodell, was Online-First funktioniert. Zwar kann man die immer Matratze auch beim matratzen kaufen, aber äh, gerade jetzt während Corona kaufen die meisten Leute das natürlich direkt ähm, online. Es dürfte ähm, ja nicht direkt von Corona profitieren, aber das ist natürlich extrem hilfreich. Das dürfte auch den Umsatz- Wachstumsambitionen überhaupt nicht ähm, ähm, schaden. Und äh, das reiht sich eigentlich ein in die vielen anderen Gäste, die wir in den letzten Wochen interviewt haben und die wir auch gerade noch interviewen, äh, die durchaus auch ihre Chancen in der aktuellen Krise suchen und die auch nutzen können. Ähm, ich selber werde auch immer wieder angesprochen, ähm, jetzt in Bezug auf Spriker: äh, wie schätzt ihr jetzt die ganze Situation ein, wie entwickelt sich der E-Commerce-Markt, profitiert ihr oder profitiert, ne profitiert ihr nicht? Da muss man ganz klar sagen, natürlich haben sich die Segmente so ein bisschen verschoben bei uns. Wir sind jetzt nicht äh, darauf erpicht, morgen ähm, ganz große Travel- und Hotelkunden zu gewinnen. Das war zwar noch nie unsere Zielgruppe, aber ganz klar ähm, fokussieren wir auf die Bereiche, die äh, jetzt einfach besser funktionieren. Das ist sowas wie Food Trade, Retail, Automotive ist gerade eine Lösung, ähm, auch in der Krise live gegangen für ähm, Toyota. Das können aber auch Händler sein, deren Ware jetzt ähm, benötigt wird, auch zu Hause, zum Beispiel Sportartikelhändler die aber aufgrund der geschlossenen Läden äh, nicht ausliefern können. Ähm, da müssen wir so ein bisschen umsteuern. Es funktioniert aber recht gut. Wir glauben schon, dass langfristig der E-Commerce-Markt äh, davon profitiert, also eine deutliche Beschleunigung ähm, erfährt. Und wir sind ja ein Provider von Technologie für Unternehmen, die im E-Commerce oder generell im Commerce einfach ein bisschen ambitionierter unterwegs sind. Und da wird der andere andere Kunde auch gerade seinen Weg zu uns finden. Was ganz spannend ist, was gerade zu beobachten ist, insbesondere die Unternehmen, die sich bisher schwer getan haben mit diesem MVP-Ansatz, also mit leichteren Lösungen mal schnell online zu gehen, denen helfen wir auch gerade. Da haben wir so ein Angebot, das heißt Spriker Now, damit kann man zusammen mit uns und unseren Partnern innerhalb von wenigen Tagen Online gehen und dann auf dieser Lösung immer weiter ähm, aufbauen und diese auch ausbauen, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und ähm, äh, Boris, mein Co-CEO hat da in diesem Zusammenhang den Be Begriff Corona Viable Product ähm, geprägt, das ist eigentlich der echte MVP, also man versucht wirklich mit dem Produkt live zu gehen und seine Ware an den Kunden bringen zu können, um sein Angebot auch online darstellen ähm, zu können und da zeigt sich, dass dann ähm, eine Lösung, wie wir sie anbieten, die ja nicht nur Agilität verspricht, sondern am Ende des Tages auch. Auch, auch liefert, wirklich funktioniert. Und ich bin ähm, eigentlich ganz überrascht, mit was für Unternehmen wir da gerade äh, zu tun haben und äh, wie schnell sich da auch größere Konzerne ähm, auf das Thema Agilität ähm, einstellen können und äh, ähm, ja dann auch relativ schnell merken, dass die ERP-Lösungen, mit denen sie bisher versucht haben, ähm, E-Commerce zu machen, einfach nicht ähm, agil genug sind und nicht schnell genug liefern können. Ähm, wie alle anderen Unternehmen haben natürlich bei uns auch die meisten Mitarbeiter jetzt den Platz im Homeoffice gefunden. Was da auch ganz spannend ist, dass äh, die viele auch sich damit langfristig anfreunden können. Wir standen ja kurz vor der Krise vor Unterschrift eines äh, ja, achtstelligen Vertrages für eine Büroanmietung in Berlin. Da haben die Preise in den letzten Jahren ja wahnsinnig höhen erreicht. Da ist man ja mittlerweile mit 35 Euro netto äh, dabei. Zum Glück haben wir diesen Vertrag nicht unterschrieben, weil so eine Art von Office brauchen wir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, auch wenn wir in Berlin am Standort weiter deutlich wachsen, sondern es wird ein anderes Office sein dass die Leute dann irgendwann zurückkehren können. Und es ist extrem cool, jetzt gerade die Zeit nicht am Flughafen oder der Bahn zu verbringen und mehr in Zoom oder in Meets Meetings die Leute tatsächlich auch mal zu sehen und mal Zeit mit denen zu verbringen. Insofern, ich will nicht sagen, uns geht es sehr gut, aber wir sehen auf jeden Fall viel Licht am Ende des Tunnels und hoffen natürlich, dass die Krise jetzt von allen auch ganz ordentlich bewältigt werden kann. Und diese ganzen Digitalprojekte und E-Commerce-Projekte, die bisher liegen geblieben sind, jetzt auch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Solltet ihr noch so eins in der Schublade haben oder solltet ihr jetzt immer noch äh, daran knabbern, ähm, eure, euer Pro Projekt live zu bringen, könnt ihr euch direkt bei mir melden auf ähm, alex.kassenzone.de. Da helfe ich euch gern weiter und äh, den EMMA-Gründern muss gar nicht geholfen werden. Bei denen läuft es auch so äh, ziemlich gut und hört euch mal an, was Dennis im Podcast zu erzählen hat. Ja, Dennis, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute zum Thema äh, Online-Schlafen und äh, Zubehör, was man dafür äh, braucht. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, äh, ich bin Dennis, äh, Dennis Schmolzi, einer der Gründer von Emma. Äh, haben das äh, Geschäft äh, vor jetzt inzwischen sieben Jahren gestartet, zusammen mit einem sehr guten Freund von mir, Manuel. Und äh, ja, wie du gerade beschrieben hast, sind in der Schlafindustrie unterwegs, verkaufen insbesondere Matratzen unter demselben Namen Emma, haben noch eine Zweitmarke, Dono Pillow. Das ist unser Hauptgeschäft.
0: Dunlo -Pillow ist eure Marke. Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, ja, wir hatten ja das Thema Matratzen schon das ein oder andere Mal äh, hier besprochen. Casper war mal äh, war mal Werbepartner. Äh, das war mir immer, äh, das, äh, da musste ich dann über den innovativen äh, äh, Teil der kasper matratzen sprechen. Äh, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hat hier im Podcast. Und dann haben wir aber auch noch in dem äh, Podcast, den ich zusammen aufnehme mit Joel Katzmarek und äh, Jochen Krisch, haben wir auch mal die Matratzenindustrie äh, besprochen und es gab ja auch in den letzten zwei, drei Jahren, ich weiß gar nicht, wann diese Welle war, wo äh, versucht hat, irgendwie jeder eine Art Kasper aufzubauen. Äh, da gab es ja viele Wettbewerber, da gab es mal so eine Hochphase und das wurde ja. irgendwie mega bewertet und äh, diese Woche haben wir erfahren, dass oder letzte Woche haben wir erfahren, dass Casper sich unter anderem aus dem deutschen Markt äh, zurückzieht, dass eine ganze Menge passiert und da gibt es auch super viele Meinungen äh, in diesem Markt, dass das alles gar nicht funktionieren kann, dass das alles total Betrug ist und äh, niemals kann man damit Geld verdienen. Ähm, wenn man dann die Bet1.de-Zahlen äh, sich anschaut, haben wir auch kurz drüber gesprochen, dann, dann sieht man aber schon, dass man damit ir irgendwie Geld verdienen kann. Kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen, erzähle ich ein bisschen was dazu, aber... Erzähl doch mal so aus deiner Sicht diesen Markt. Was ist da eigentlich passiert? Wie hast du vor sieben Jahren angefangen? Warum hast du das überhaupt gemacht? Und äh, wie funktioniert euer Business heute?
1: Ja, äh, tatsächlich, es gab diese so Hochphase. Das war äh, so 2016. Wir sind ein bisschen früher ja gestartet. 2013 sind wir, sind wir äh, losgelaufen ich habe eigentlich einen komplett anderen Hintergrund. Ich bin eigentlich Unternehmensberater gewesen, habe Banken beraten. Von daher, der Weg zur Matratze war dann doch schon eher weiter, denkt man sich. Das Thema war aber Manuel, mein Mitgründer. Der hatte schon medizinische Matratzen gemacht und hatte eine Firma für medizinische Matratzen. Und an einer Stelle hat er sich überlegt, okay, wie kann man das sozusagen weiterentwickeln und wo gibt es sozusagen Opportunitäten? Und da er Matratzen eben kannte, und jeder online gegangen ist mit allen möglichen Geschäftsmodellen, sind wir in diesem Bereich Matratzen online verkaufen gestartet. Das war damals ein Geschäftsmodell, das hieß Dormando. Also wir sind nicht mit Emma sofort gestartet, sondern mit Dormando. Und Dormando war der Anspruch aus dem eigentlich größten Sortiment an Matratzen von den verschiedensten Markenherstellern, das richtige Produkt für dich zu finden. Also dich beraten zu können online, am Telefon, per Chat, per Online-Tool wirklich mit so einem, mit so einem, mit so einem äh, simplen Durchklicken, dass man auf der Basis dann die richtige Matratze für einen findet. Das haben wir äh, gemacht bis, ehrlicherweise, letztes Jahr. Wir haben 2019 Domando dann eingestellt. Das war ehrlicherweise nicht mehr wirklich relevant. Das war einerseits umsatzseitig nicht relevant. Das hat nicht zum Gewinn beigetragen. Ähm, und es war vor allem auch nicht mehr strategisch relevant. Denn was sich dann geändert hat 2019, 15, selber überlegen, 2015, Ende 2015, haben wir dann Emma entwickelt, äh, eben den Ansatz eine Matratze, die möglichst zu jedem passt, äh, haben die äh, im ich glaube, November oder Dezember 2015 auf den Markt gebracht äh, und haben das dann relativ schnell skaliert und haben, das war so ein bisschen der Startpunkt, wo wir gesagt haben, ja, warum nutzen wir Matratzen von anderen, warum machen wir das Modell nicht deutlich einfacher, es gab ja auch dann einige, einige solcher Modelle eben auch in den USA ähm, Tafte, Neil, Lisa und wie sie alle hießen, die da gestartet sind, Casper auch, ähm, sodass wir festgestellt haben, das funktioniert in Deutschland extrem gut und haben eher uns darauf fokussiert, eigene Produkte zu entwickeln ähm, und das ganze Kauferlebnis einfacher zu machen äh, und eben eher auf ein Produkt zu fokussieren. Und dann 2016 ist noch was weiteres eben passiert, gerade schon angesprochen, wir haben Donopillo akquiriert als Marke. Donopillo ist eine große Traditionsmarke in Deutschland, ähm, gibt es schon, oh Gott, ich weiß gar nicht, über 80 Jahre. Uh, und die mussten leider Insolvenz anmelden und wir haben dann die Markenrechte uns gesichert und sind damit im stationären Handel unterwegs.
0: Hm. Okay, und, äh, und dann vielleicht nochmal ganz kurz von der Historie: Wenn du sagst, dass dein Mitgründer äh, Manuel, der kommt aus dem medizinischen Bereich und quasi äh, hat dann immer spezielle Passformen, die beste Matratze für <lacht> den Kunden gesucht, hinzu eine Matratze für alle, wie passt das irgendwie zusammen? Weil das ist ja auch so eine Kritik, quasi die, euer Bereich. Äh, Dauer ich habe ich hab quasi auch so eine, äh, kann ich ja zugeben, ich habe so eine Bett-1-Matratze, wir haben sogar zwei, glaube ich, äh, zu Hause und sind damit irgendwie total äh, äh, zufrieden und äh, ohne jetzt quasi ein Geheimnis auszusprechen, äh, kann ich schon sagen, dass der Gewichtsunterschied zwischen mir und meiner Frau schon signifikant <lacht> ist äh, und trotzdem schlafen wir beide gut drauf, aber wie, wie kannst du das erklären, also von medizinischen Matratzen hin zu einer für
1: alle, wie geht das? Ja, ähm, interessanterweise übrigens die medizinischen Matratzen sind auch ziemliche Einheitsmatratzen. Also das ist ein Geschäft, äh, wo es eher um, ja, wie soll ich sagen, ein Standardprodukt geht. Ähm, aber äh, genau diese Frage, wie kann das funktionieren, dass eine Matratze zu möglichst jedem passt? Das ist gar nicht so schwierig, Anführungsstrichen, wenn es nicht äh, Besonderheiten beim Kunden gibt. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass du eine Matratze progressiv aufbaust. Was heißt das? Von oben nach unten hin wird die Matratze fester. Das heißt, wenn du die Matratze eigentlich immer wieder anguckst, siehst du, oben ist dann irgendwie eine relativ softe Schicht drin, äh, dann kommt eine etwas festere und dann am unten kommt die festeste. Wozu führt das? Wenn du leichter bist, nutzt du eher die oberen Schichten ähm, und sinkst da vernünftig ein äh, mit deinem niedrigen Gewicht. Und wenn du etwas schwerer bist, dann wirst du von den Schichten unten gestützt. Ähm, und damit funktioniert das sehr gut. Also ich meine, auch Stiftung Warntest hat jetzt in dem Test 10, äh, 2019, wann das war, äh, die Emma-Matratze, Emma-One,
0: so, kurzer ähm, Einwurf. Ähm, Dennis hatte sich ein bisschen versprochen bei dem Test. Es geht um die Stiftung Warentest. Ähm, Testsieger mit der gesamten Note 1,7. Die Matratze ma One getestet in 90-200 Hard von Oktober 2019. So, das war die Matratze, die getestet wurde.
1: Zeichnet dafür, dass sie wirklich auch zu jedem Körpertyp gut passt. Ähm, insofern, man sieht, dass es funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, Gibt es enorm Unterschiede in einerseits den Präferenzen. Also es gibt durchaus Leute, die sagen, das ist mir zu weich, das ist mir zu fest. Und was man natürlich auch hat, es gibt schon auch Spezialfälle. Also es gibt genügend Leute, die wirklich Beschwerden haben. Also wenn du eine Skoliose zum Beispiel hast, dann brauchst du schon ein, ich sag mal, ein, ein, ein passendes Produkt. Und das ist ehrlicherweise bei einer Skoliose auch nicht ganz einfach zu finden. Aber von daher, ich sag mal, für den Gro der Leute, ich meine, wir haben auch niedrigere Tourenquoten, da sieht man das auch, aber für den Gro der Leute funktionieren die Matratzen extrem gut.
0: Mhm. Okay, also und das ist auch so ein bisschen das, äh, das Feedback, was du ja an eure eigene Returnquote irgendwie messen kannst. Ähm, da, gab's, da haben wir, glaube ich, auch in diesen Spezialfolgen mit Jochen Christi und immer so ein bisschen rum, äh, sozusagen rumprobiert. Also ihr schickt ja auch so eine gerollte Matratze, die irgendwie so im Vakuum äh, verpackt ist ähm, und wenn man den einmal ausgerollt hat, ist das, glaube ich, gar nicht mehr so einfach zu returnieren, aber <lacht> was, mit was für Returnquote muss man so rechnen? Unter 5% geht das? Es gibt auch Länder,
1: da sind wir unter 5 Prozent tatsächlich, aber ich, wir sagen so im Durchschnitt sind wir auch fairerweise mit Kissen, die wir ebenfalls verschicken, Bettwäsche, Bettwaren und Co. sind wir unter 10 Prozent insgesamt mhm. weltweit.
0: Hm. Genau. Okay, das ist, ja übrigens, schon mal, das, das ist schon mal ziemlich cool.
1: Ein Punkt übrigens mit dem Zurückschicken, wenn das, es kommt natürlich vakuumkomprimiert, richtig, ähm, führt dazu, dass man das Produkt natürlich deutlich schneller auch verschicken kann. Fairerweise, man spart auch äh, Geld im Versand gegenüber so einem äh, Zweimann-Handling, wie man das ja dann nennt, also wenn wirklich eine Spedition rauskommt. Aber wenn du die Matratze nicht magst, ähm, dann kommt jemand raus und holt die ab. Ne? Also du rufst dann an oder schickst eine E-Mail äh, und dann kommt eine Spedition raus und holt die tatsächlich ab. Du musst die nicht wieder in diese äh, Box bekommen. Uh, ich meine, wir haben früher mal Tests hier gemacht im, im, im Office, wenn wir eine Matratze irgendwo hinschicken mussten, dann haben die Leute irgendwie mit einem Staubsauger und einem Tisch drauf und sich draufstellen versucht, die Matratze zu, zu komprimieren. Inzwischen haben wir im Office selber so eine Komprimierungsmaschine. Aber ja, ich kann, ich kann aus Erfahrung sprechen, es ist nicht ganz einfach, sowas wieder, sowas wieder klein zu bekommen.
0: Genau, wir, ich sehe dich auch gerade in deinem Office. Wir sind ja hier Corona angepasst, wir machen natürlich wieder eine Remote-Aufnahme, wie uns das wahrscheinlich noch viele Wochen begleiten wird hier im zu Kassenzone-Podcast. Kannst du mal ein bisschen was zu eurer Struktur sagen? Ihr wurdet ja gerade auch gekauft, glaube ich, von äh, von Haniel. Also, wie viel Matratzen schickt ihr raus? Wie viel Umsatz macht ihr? Also, welche Zahlen veröffentlicht ihr eigentlich? Ja. Und wie viele Leute äh, laufen hinter dir im Office vorbei. Ich habe ja nicht gesehen, dass da immer die gleichen laufen. Könnte man ja auch probieren und sich ja. verkleiden. Aber äh, wo ist
1: denn Emma eigentlich? Also wir sind ähm, letztes Jahr auf 150 Millionen Euro gewachsen. Ähm, äh, von dem Jahr vorher 80 Millionen auf 150. Dieses Jahr wollen wir auf über 200 Millionen Euro wachsen. Und ja, es ist zwar Corona-Krise, äh, tatsächlich stellen wir aber fest, dass der Online-Handel natürlich nicht so stark betroffen ist. Von daher werden wir auch die Prognose von 200 Millionen nicht senken. Wir sind 350 Leute inzwischen, sowohl hier in Frankfurt, das ist unser Hauptstandort, ich sag mal, da haben wir so 320 Leute und wir haben noch 30 Leute in Manila. Wir haben ein weiteres Office in Manila aufgemacht, weil wir Schwierigkeiten hatten im Recruiting tatsächlich. Also bestimmte, Bestimmte Bereiche, ich meine, zum Beispiel Software-Developer zu finden, aber auch Accountants tatsächlich in Frankfurt zu finden, ist nicht so ganz einfach. Von daher haben wir, haben wir jetzt auch ein Office in Manila. Jetzt seit ah, einem knappen Jahr, ehrlicherweise. Es sind jetzt schon 30 Leute. Und wir, warum Manila?
0: Auch, warum also, nicht Lissabon, wie alle anderen auch? Ja,
1: wir haben, wir haben uns mehrere Standorte angeguckt. Wir haben ehrlich mal sogar zwei ausprobiert. Wir hatten Kroatien auch für Softwareentwicklung ausprobiert ähm, und Vanilla. Da hatten wir so ein bisschen Respekt vor der, vor der Zeitdifferenz. Mhm. Es gab aber den glücklichen Umstand, dass zwei Leute rübergegangen sind. Also einer ist tatsächlich persönlich rübergegangen und ein anderer äh, unserer Kollegen ähm, fand das tatsächlich sehr spannend, dort auch das Office mit aufzubauen. Und vielleicht eine Lernerfahrung, die ich auf jeden Fall mal teilen kann, ist, was auch viele immer wieder sagen, ähm, ist, ich glaube, so ein Office funktioniert insbesondere dann, wenn du eigene Leute rüberschickst. Äh, und das haben wir eben gemacht. Dort sind es jetzt zwei Leute, die vorher einige Jahre schon hier bei uns in Frankfurt waren äh, und das funktioniert echt gut. Während das Kroatien-Office, das haben wir wieder eingestampft, äh, das mhm. hat nicht so gut funktioniert, da haben wir den Fehler gemacht, dass wir versucht haben, jemanden Lokales zu heiern.
0: Und wenn das so, wenn das so schnell wächst und, äh, und eigentlich ein cooles Business ist, wir unterhalten uns gleich nochmal über darüber, wo man Kunden gewinnt und was man mit der Matratze verdient. Äh, äh, warum habt ihr das jetzt verkauft?
1: Ja, Ich würde das gar nicht als Verkauf bezeichnen. Ne? Ähm, also wir haben äh, über äh, 50 Anteilseigner gehabt, weil wir haben immer, wir haben fünf Millionen Euro nur eingeworben, äh, das aber in so Kleinstrunden oder so so kleinen kleinen Finanzierungsrunden äh, mit Family and Friends insbesondere. Und es ist insofern eine gewisse Komplexität im Captable table gewesen. Äh, fairerweise sind auch wirklich Leute, die schon seit vielen Jahren mit dabei waren. Ähm, gleichzeitig ähm, ist ein Gespräch im Januar einfach stattgefunden mit äh, Thomas Schmidt, dem CEO von Haniel. Und in dem Gespräch ist man und mir klar geworden, dass die sehr gut zu unserer Strategie passen, dass die sehr, ähm, sehr ähnlich ticken wie wir. Vor allem auch, was das Thema anbelangt, wie baut man eine Organisation auf? Also eine mhm. Sache, vielleicht mal als Info, zum Beispiel, ich beschäftige mich etwa 50% Prozent meiner Zeit mit People und organizational Design Themen, weil ich wirklich glaube, dass, wenn du schnell wächst, dass, dass, dass das Wichtigste daran ist, dass du eine Organisation baust, die auch entsprechend ähm, skaliert und Exzellenz at Scale schaffen kann. So, und Thomas Schmidt hat in der in derselben Logik äh, getickt in diesem Meeting, wo wir gesagt haben, okay, das ist echt spannend, lass doch einfach mal weitersprechen. Also wir waren nicht auf Suche nach ähm, einem Verkauf oder nach irgendwie einem Investor. Ähm, über die Gespräche hat sich dann einfach rausgestellt, Haniel, wäre es wichtig, wenn wir was zusammen machen, dass sie 50,1% Prozent haben, ja, und gleichzeitig haben wir gesagt, Mann und ich, ähm, wir haben vorher 60 Prozent der Firma noch gehalten, jetzt sind es eben etwa knapp 50 Prozent. Wir haben gesagt, wenn wir das so machen, anteilsmäßig, dann ist es uns wichtig, aber dass wir es so strukturieren, dass das wirklich auch weiterhin noch unsere Firma ist, im Sinne von, dass wir die hier führen, leiten und weiter vorantreiben. Und insofern haben wir Wege und Strukturen gefunden, intern, die genau das ermöglichen. Und von daher heißt das für uns, dass wir jetzt einen strategischen Partner auf Augenhöhe haben, der uns eben auch hilft, wenn Opportunitäten im Markt bestehen, ähm, diese auch zu ergreifen, fairerweise mit Family and Friends wird das dann irgendwann zunehmend schwieriger bei gewissen Größenordnungen ähm, und von daher haben wir diese, diese Transaktion, diesen Deal gemacht äh, Haniel hat dann alle alten Bestandsinvestoren äh, rausgekauft ähm, und eben jetzt sind es 50,1% Haniel also vorbehalte ich übrigens noch der Zustimmung der Kartellbehörden, 50,1% Haniel und 49,9% Mann und ich ähm, aber wie gesagt im Innenverhältnis haben wir es auch so gestaltet, also wir sind noch wir sind noch viele Jahre hier dabei
0: Okay, gut, dass das, das schon mal sehr gut. Das, ist, glaube ich, erklärt auch eine ganze klärt auch eine ganze Menge auf. Ich hoffe, dass ihr quasi gegenüber Haniel auch die Bewertung von Kasper durchdrücken konntet. Okay. Die ist ja quasi ja an der Börse an der Börse ja auch ist ja ist ist ja sichtbar. Und wir kommen gleich nochmal mal auf ein, sozusagen auf ein paar Detailsachen zum Matratzenhandel. Vielleicht nochmal mal eine kurze Abstecher zu Corona, weil du es auch gerade genannt hast. Ich hatte vor letzte Woche auch mal ein zwei Gespräche zum Thema. Ja, Gartenzubehör, kommt auch demnächst im Podcast äh, nochmal eine ganz ähm, eine Runde und jetzt Leute, die irgendwie Pools anbieten, Gartenhäuser, äh, alles, was diesen ganzen Cocooning-Trend äh, befeuert, also sein Haus irgendwie zur ultimativen Burg ausbauen, weil man eben nicht mehr in Urlaub fahren kann, die nächsten zwölf Monate, oder who knows? Äh, sorgt dafür, dass die Umsätze für alles, was am Haus äh, passiert, steigen. Ähm, ist das eigentlich bei euch auch so? Also, die Leute sind geschlafen jetzt deutlich öfter zu Hause, also weniger Hotelbetten, äh, Übernachtungen und merken so, ach, eine neue Matratze wäre ich auch ganz cool, ein neuer Schreibtischstuhl wäre ganz cool. Äh, befeuert das euer Business oder ist dieser Corona-Effekt äh, nett, nett, äh, gar nicht zu spüren?
1: Es ja, ist echt nicht eine ganz einfache Frage, haben wir uns natürlich auch gestellt. Was wir festgestellt haben, ist, in den ersten Wochen des Lockdowns äh, sind die Zahlen eher runtergegangen. Du siehst auch, wenn du dir Google Trends und Co. anguckst, dass die äh, Suchvolumina nach Matratze äh, teilweise wirklich 40% eingebrochen sind. Ähm, ja. Gleichzeitig, insofern haben wir auch am Anfang irgendwie eine Schwäche äh, gemerkt, sozusagen den ersten zwei Wochen von je, je nach Land. Ne? Also wir sind ja in 21 Ländern weltweit, ähm, haben wir sozusagen je nach Land immer sozusagen eine erste Schwäche gemerkt. Ähm, das hat sich dann aber komplett re relativiert. Äh, jetzt ist es so, tatsächlich, wir, wir liegen deutlich ähm, im Plan, teilweise über Plan sogar, Jetzt ist es schwierig zu sagen, ist das Corona induziert? Ähm, ist das unser normales Wachstum? Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht zu, nicht zu, nicht zu unterscheiden. Ähm, aber was auf jeden Fall, äh, ja, wie soll ich sagen, feststellbar ist, dass der, der Online-Umsatz mit Matratzen nicht zurückgegangen ist. Ähm, und dann kommt noch ein anderer äh, Effekt hinzu in unserer Industrie. Ähm, der Umsatz, der jetzt nicht getätigt wird, ne? also ich habe jetzt gesagt, 40 Prozent weniger Suchvolumen äh, in den ersten Wochen. Die Leute, ähm, das ist ja nicht wie bei einem Kinobesuch oder ähnliches, die Leute wollen am Ende irgendwann doch die neue Matratze haben. Ähm, das heißt, diese Umsätze sind immer aufgeschoben. Von daher ist das ein relativ, ich sagt mal, krisenfestes Geschäft, ähm, als dass ja, die Umsätze werden werden dann irgendwann wieder aufgeholt werden.
0: Bist du sicher, weil das ist ja, das, das sagt ja der Autohandel auch, aber eigentlich fahren die Leute doch dann ihr Auto einfach ein oder zwei Jahre länger, genauso würden sie auch einfach auf der Matratze ein bis zwei Jahre länger, wenn sie nicht so gut geht und gut, fairerweise, Sachs hat euch was zu euren äh, Preisen, das ist jetzt ja kein Investment wie ein Auto, aber äh, dann schiebt man das ja einfach auf und sagt, na ja, so, also schon ein bisschen schon schon irgendwie dreimal gewendet und zweimal den Topper gewaschen und so eine kleine Kuhle drin, aber ja, es geht irgendwie <lacht> doch noch. Da steht genau. man auch noch ein bisschen, äh, bisschen drin und fürs Gästebett reicht das ja immer noch aus.
1: Ja. Ähm, ich meine, wenn es ein Gästebett gibt, dann hast du ja schon den Fall, dass du irgendwie für dich selber eine neue brauchst. Ähm, ja. Ich glaube, also ich meine der Anlass, warum Leute eine neue Matratze kaufen, ist entweder sie schlafen schlecht, sie ziehen um äh, oder äh, tatsächlich Partnerwechsel ist einer einer der wichtigen Gründe, warum man eine neue Matratze kauft. Ich glaube, dass bei allen diesen Gründen… Was hast um, du gesagt? Partnerwechsel? Partnerwechsel, ja. Also wenn du deinen ja. Partner wechselst, äh, gibt es durchaus Personen, die sagen, okay, ich möchte jetzt gerne eine neue Matratze oder der neue Partner sagt das. Also,
0: Ach so, ähm, ja, da würde ich, das würde ich gerne mal nochmal verifiziert haben durch die Kassenzone-Hörer. <lacht> Vielleicht können Sie sich noch mal melden oder mal zumindest kommentieren, kann man auch bei Soundcloud, ob das, ob, ob sie jemanden kennen, der das so macht. Also ich, ich, ich bin, sozusagen habe jetzt keinen so häufigen Partnerwechsel. Äh, aber ja, interessanter, interessanter Punkt. Mag sein, dass das in diesen Single äh, ist in der Single-Ökonomie, dass das so ist, ja.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist zumindest, was wir bisher gesehen haben. Also ich bin gespannt, was in den Kommentaren dann steht. Vielleicht äh, werden wir doch auch noch auf andere Sachen aufmerksam. Aber äh, all diese Gründe sind Dinge, klar, Umzüge finden momentan wahrscheinlich auch weniger statt. Aber bei all diesen Gründen ist es trotzdem so, dass du es eigentlich dann irgendwie machen willst. Also wenn du einen Partnerwechsel hast, tendenziell, ja, vielleicht lässt der Partner sich darauf ein, dass es dann doch nicht stattfindet. Aber im Zweifel wird es dann irgendwann stattfinden. Und bei einem, wenn du schlecht schläfst, das kannst du dann nochmal irgendwie ein paar Wochen, vielleicht auch sogar ein paar Monate aushalten und versuchen, dir Krücken zu bauen. Aber wenn du schlecht schläfst, dann schläfst du schlecht und dann möchtest du einfach was ändern. Von daher glaube ich wirklich, dass das aufgeschobene Umsätze sind. Wir haben auch Analysen gemacht von vergangenen Krisen, da sieht man diese Tendenz auch immer wieder. Von daher ist es ähm, ja, tendenziell eher ein, ein aufgeschobenes Geschäft ähm, als aufgehoben. Aber wie gesagt, okay. im Online-Bereich sieht man es eh nicht so.
0: Okay, damit kommen wir ja auch schon ein bisschen zum Kern des Podcastes. Also jetzt haben wir ja ein bisschen rum äh, palabert, wie funktioniert der Markt. Jetzt müssen wir uns mal zu den Kassen, zu den Kernfragen äh, vorarbeiten. Woher, woher kommen die Kunden, was verdient man mit dem Kunden und wie loyal sind die? Äh, ähm, und vielleicht kannst du ein bisschen was da, äh, was dazu sagen. Also, ähm, und vielleicht können wir auch direkt beim Thema, woher kommen die Kunden, äh, darauf äh, darauf eingehen, wie hat sich jetzt der Handel auch verändert, weil der ein oder andere Leser, Hörer von Kassenzone hat es mitbekommen. Matratzen Concord hat den Sitzer gewechselt, äh, ein, ein Business mit 400 Läden äh, hat, ist für eine Gesamtbewertung von fünf Millionen Euro nach China gegangen. Das äh, scheint ja nicht mehr so nach vorne bewertet zu sein, sondern das scheint eher ein Abschreibungsgeschäft zu sein. Ähm, als du angefangen hast, 2013 hast du gesagt, mhm, glaube ich, ne? ja. ähm, äh, war das ja noch ein fast rein stationärer ähm, äh, Markt. Äh,
1: wie sieht der Markt heute aus? Wie gewinnt ihr Kunden? Genau. Also, als wir gestartet sind, tatsächlich, wir haben damals immer geschätzt, dass so etwa 3% online ist. Ähm, heute würde ich schätzen, es sind so 25%, Prozent. ich sag mal jetzt mal, außerhalb der der Corona-Besonderheit. Also wirklich starkes Online-Wachstum, was wir in Deutschland gesehen haben. Wo kommt der Kunde her? Wir haben zwei wichtige Kanäle. Das ist natürlich einerseits online, machen da wirklich, klar, einerseits AdWords, Facebook, Social-Media-Kanäle, Retargeting, was du alles machen kannst, Display-Werbung. Und der andere große Kanal ist TV für uns. Wir sind wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, aus dem Kopf wahrscheinlich jeden Tag auch im TV mit Werbespots. Und äh, das ist der Haupt, also die beiden Kanäle sind die Haupttreiber äh, für den Traffic. So, und dann natürlich ganz klassisch, hast du die, die Kunden auf der Webseite, dann versuchst du sie so, zu konvertieren ähm, und verdienst damit natürlich dein Geld. Und ja, in der, in der Weise verdienst du wirklich auch mit diesem Kunden, der da das erste Mal kauft, Geld. Denn Matratze kaufst du eher dann, naja, in acht, zehn, teilweise 13 Jahren erst wieder. Ähm, das heißt, du hast ein Thema mit äh, dem Customer Lifetime Value, um, und insofern musst du wirklich schauen, dass du mit dem ersten Verkauf bereits Geld verdienst.
0: Okay, dann bleiben wir mal kurz dabei. Du hast ja gerade gesagt, TV-Werbung und ähm, das war ja, als der, als wir so ein bisschen so ein E-Commerce-Hype hatten oder so eine Welle, wo ganz viele E-Commerce-Modelle online gespielt worden sind, zwölf, 2012, 2013, auch mit Tirendo, äh, da hatte man ja gemerkt, wenn du in einem Markt unterwegs bist ähm, und TV-Werbung machst, der eigentlich sehr, sehr wenig potenzielle Kunden anspricht. Also beim Reifenwechsel ist es so, du hast kaufen in der Regel nur Männer, wird äh, wird auch nur alle, keine Ahnung, acht Jahre fürs Auto gekauft. Das heißt, die 100 Leute, die du im Fernsehen erreichst, von denen ist einer potenzieller Kunde. Also riesige Streuverlust ist sicherlich ein Branding-Effekt. Das dürfte ja bei Matratzen ähnlich sein. Trotzdem sagst du, mach dir das. Warum? Also ist, das, ist der Branding-Effekt so stark, dass so einen hohen Impact dann auf den auf den Seiten, auf, auf, den, auf den Seitentraffic, weil das Produkt selber, reden wir gleich drüber im zweiten, in der zweiten, im zweiten Frageteil, ist ja gar nicht so teuer. Also schaffst du es, nachweisbar über TV einen profitablen
1: Erstkäufer anzulocken? Also natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage, ne, ähm, Ich mir es mal so rum: Wir kriegen es hin, inklusive TV, und ja, das hat natürlich auch einen Langfristeffekt. Und an dem musst du glauben, der ist wahrscheinlich schwierig zu messen. Ähm, dass du, dass, dass dieser Langfristeffekt dann einfach nochmal hilft und ausreichend hilft, dass das, was es vielleicht unprofitabel ist, ähm, am Ende äh, kompensiert wird. Und so wie wir gewachsen sind, ich meine, wir sind inzwischen seit 2000 so seit 2018 sind wir Break-even, 2017 das erste Mal im im Laufe des Jahres Break-even gewesen dann. Ähm, das heißt, wir wir laufen positiv und können uns dieses TV-Investment erlauben. Richtig, glaube ich, ist aber auch, ähm, man muss da vorsichtig rangehen. Also man muss wissen, wie, wo, wann, um eben nicht einfach nur sehr viel Geld durchzubrennen und nachhaltig wirtschaften zu können. Und von daher bin ich natürlich bei dir. TV ist ein teures Investment und man muss schon verstehen, wie das einem langfristig helfen kann, damit du es auch irgendwie tust.
0: Okay, du hast, äh, äh, verstehe ich, also ich verstehe die Akquise-Kanäle, ich verstehe natürlich auch sozusagen sehr SEO, wie das funktioniert, aber vielleicht können wir auch, äh, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen schwieriges Thema ist für einen äh, für einen Mitbewerber, äh, mal kurz auf die Zahlen von äh, Bett 1 äh, zu sprechen kommen. Bett 1 kennt mhm. ja irgendwie jeder, das ist ja das ist ja die Anti-Kartell-Matratze, das war so ein bisschen die Geschichte, die in der Presse mal äh, verbreitet worden ist, ähm, äh, auch jemand, der sich quasi mit einer One-Size-Fits-All-Matratze selbstständig gemacht hat und das verkauft, und wenn man da jetzt mal auf North Data geht, oder also das, das ist ein Tool, mit das die Bundesanzeigerdaten daten mhm. aggregiert, dann sieht man, dass der, ähm, äh, dass der alleine 2017 irgendwie 30 Millionen Gewinn gemacht hat, also stark steigende Kurve, der wird also 2018 nochmal deutlich mehr Gewinn gemacht haben bei 2017 120 Millionen Euro Umsatz. Also äh, da reden wir über 25 Prozent ähm, EBITDA-Marge, äh, also gigantische, gigantische Summen. Ähm, wie ist das möglich? Also wie kann es sein, dass, äh, ne, sozusagen, dass ein Anbieter ein Anbietermarkt ähm, so schnell so profitabel
1: wächst? Hat er irgendwelche Sondereffekte gehabt, die ihr zum Beispiel nicht hattet? Also was tatsächlich in Deutschland der Fall ist, ist, dass Matratzenkunden sehr gerne auf stütte gucken. Ähm, mhm. Und ähm, er hatte 2015 einen stiftung one sieg äh, erhalten, sozusagen eine wirklich sehr gut getestete Matratze. Äh, ich darf aber behaupten, dass wir eben seit letztem Jahr, 2019, äh, mit der Emma-One-Matratze auch bei stiftung Warentest test äh, gewonnen hatten. Mhm. Ich hatte es vorhin gesagt. Ähm, von daher Also so ein bisschen die,
0: wie das, so ein bisschen wie die adac, äh,
1: ADAC tests zum Thema Winterreifen. So. Den kenne ich jetzt nicht so gut, aber wahrscheinlich ist das so. Ich könnte mir auch vorstellen ja. tatsächlich, wenn ich Winterreifen kaufen würde, ich würde wahrscheinlich gucken, was sind da gut getestete, weil ich, weil ich habe das Gefühl, das ähm, ist ja ist ein intransparentes Produkt. Äh, ich kann das nicht einschätzen. Äh, insofern schaue ich mal lieber auf Tests. So kann ich bei Reifen total nachvollziehen. Bei Matratzen kann ich das eben auch inzwischen, äh, also heißt, ich verstehe es inzwischen, was dahinter steht, aber ich kann verstehen, dass Kunden ähm, Kunden sagen, ich, ich, ich weiß gar nicht bei der großen Auswahl, was ich kaufen soll und insofern sehen wir, das ist auch tatsächlich ein tendenziell deutsches Phänomen, ähm, dass Testsiege da äh, enorm, ähm, enormen Aufwind bereiten äh, und ja, es ist auch kein Geheimnis, äh, als wir jetzt den Testsiege erlangt haben, sind auch entsprechend unsere äh, Umsatzzahlen in Deutschland äh, stark gestiegen, also tatsächlich okay, auch das. Banach
0: das ist quasi wie so eine Art Influencer-Effekt, ja, den du dann quasi für ein Jahr hast oder vielleicht sogar länger, äh, dem die Leute irgendwie ähm, äh, vertrauen. Ähm, vielleicht nochmal, weil das ja, weil ich glaube, Bet1 ist ja vor allem in Deutschland ak aktiv. Du sagst, du hast 21 Länder. Wie wichtig ist der deutsche Markt versus das Rest der Welt
1: bei euch? Äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir vier Märkte etwa haben, die die bedeutend für uns sind. Äh, Deutschland ist davon einer. Wir, wir nennen da keine keine konkreten Zahlen sozusagen Anteile. Aber UK, Frankreich, Deutschland, Niederlande, das sind so Märkte, in denen wir momentan bereits sehr groß sind. In einigen auch wie schon die meistverkaufte Matratze überhaupt. Also auch inklusive stationären Matratzen. Aber sind eben jetzt auch über Europa hinaus, also viele europäischen Ländern, aber auch über Europa hinaus jetzt. Kanada, USA ist gerade gestartet. Mexiko, Brasilien, China, Indien, Australien. Also relativ weit.
0: Und, und wie habt ihr das gemacht? Also äh, normalerweise, wenn man mit anderen Businesses spricht, ist ja das Thema Internationalisierung eigentlich immer so ein, so ein rohes Ei. Irgendwie funktioniert es bei ganz ganz, ganz, ganz ganz, wenigen. Du sagst 21 Länder, das hört man von Konzernen, die 100 Jahre im Markt sind, äh, äh, <lacht> oft noch nicht mal. Und äh, in, in einem Business, bei dem du wirklich dich mit jedem Kunden strecken musst, äh, um da irgendwie Geld zu verdienen. Wie seid ihr da rangegangen? Oder wie, wie, oder habt ihr gesehen, keine Ahnung, in, in UK gibt es halt keinen, der das macht. Dann schaltet ihr mal ein
1: bisschen SEO und guckt mal, ob sich das äh, verkauft. Ja, interessanterweise ist UK wahrscheinlich der äh, Markt, auf den ich am wenigsten gesetzt hätte, dass wir uns da so stark entwickeln. Äh, UK ist der Markt, wo große Wettbewerber mit sehr viel Funding vorhanden äh, sind, ähm, ja auch damals schon waren. Und insofern, wir sind mal in UK gestartet als Testballon. Aber ich habe ehrlicherweise nie erwartet, dass das sich so stark entwickeln wird, gegeben des Wettbewerbs. Aber was sich einfach gezeigt hat, ist, ich glaube, äh, viel hängt an der Execution und viel daran, was für Produkte du baust, in welcher Qualität du die baust ähm, und wie gut du die Customer Journey verstehst. Also, das sind so Elemente und ich glaube, dass wir das besser verstehen als der Wettbewerb, ähm, was sich eben dann darin zeigt, dass selbst in UK, was nicht unser Heimatmarkt ist, wir haben keine einzige Person in UK, wir sind größer als die dort, ja, äh, zur ähnlichen Zeit gestarteten Wettbewerber, die eben das teilweise zehn- oder 20-fache an Funding hatten.
0: Okay, krass. Also ist, auch das, also ist in euer Markt auch ein bisschen eine Timing-Frage gewesen. Also für die Unternehmen, die dann in dieser Hype-Phase, du sagst 2016 war quasi, wo alle versucht haben, äh, äh, was gab es da noch? Äh, Bruno gab es noch? Na, es gab auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Matratzen. Das war wahrscheinlich nicht so eine gute Zeit zu starten. Da haben euch eure äh, drei bis vier Jahre äh, Start vorher schon relativ viel... Äh, ähm, relativ viel Zeit und Geld auch ähm, gespart, äh, um dann relativ stark
1: auch in diesen Ländern zu wachsen. Ich glaube, auf jeden Fall haben, hat uns die Zeit vorher, äh, das Geschäft und die Customer Journey zu verstehen, tatsächlich geholfen. Mhm. Ich glaube aber eben auch, ähm, dass es wirklich viel über Execution geht. Also wie gehst du an die Themen ran? Was für eine Organisation baust du? Also ich hatte es vorhin schon gesagt, ich investiere wirklich viel meiner Zeit in diese Frage, wie, wie designen wir unsere eigenen Organisation? Wie machen wir Recruiting? Wie bewerten wir? Wie entwickeln wir Leute? Wie gehen wir damit um, dass wir in neuen Ländern starten, aber eigentlich alle hier sind? Und ich, also wirklich, ich glaube sehr fest daran, dass die Execution deutlich wichtiger ist als das Funding. Und ja, ich glaube, dass wir das sozusagen auch bewiesen haben, als dass wir jetzt in Europa wirklich einer der führenden Spieler sind, okay. mit, ja ich habe es vorhin gesagt, habe, 5 Millionen Euro in Funding, die wir eingesammelt haben.
0: Und ihr stellt die Matratzen selber
1: her? Wir haben einen Partner. Wir haben keine eigenen Produktionsstätten, sondern wir haben strategische Partner, beziehungsweise auch dann, wie soll ich sagen, komplementäre Partner, die noch nicht sozusagen so eng für uns sind zu erarbeiten, aber wir haben, ich glaube, in Europa über, weiß ich gar nicht, 10, 14, 15 Produktionsstandorte, wenn ich das richtig weiß. Okay, um, wenn da mal schoben. eine
0: aushält, Corona bedingt, könnt ihr trotzdem noch immer Matratzen bauen.
1: Das ist tatsächlich gerade sehr hilfreich. Also wir sind sehr diversifiziert aufgestellt in der Produktion. Ähm, schauen sozusagen, dass die, dass die wenn wir einen neuen Partner an Bord, dass der die Qualitäten, die wir brauchen, einhält und hinbekommt, nur dann kann der sozusagen Partner werden und dann ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, dass jedes Produkt zumindest mal aus zwei Fabriken kommen kann. Das geht zwar nicht immer, aber ich sag mal, in den allermeisten Fällen ist das der Fall und so hatten wir, wir hatten so einen Fall gehabt, eine französische Fabrik konnte oder musste Corona-bedingt schließen für eine Zeit und dann ist eine andere Fabrik dafür eingesprungen.
0: Okay, dann komme ich mal zum zweiten Teil der Kassenzone typischen Fragen. Äh, was verdient man denn mit so einer äh, Matratze? Wenn ich heute auf Emma äh, auf Emma gehe, auf eure Webseite äh, und äh, mir eine
1: Matratze bestelle, ähm, was zahle ich dann? Äh, du zahlst 199 Euro für unsere Emma One. Ähm, das heißt, äh, minus Mehrwertsteuer und Co., äh, minus natürlich Waren-Einsatz, bleibt natürlich etwas hängen, äh, wovon wir das Marketing, unsere Leute etc. bezahlen. Aber das ist natürlich gerne konkretere Prozentsätze, ne? Nee, also, sagen wir mal so, also, ähm, wie ist eigentlich dieser Frage Fragedreiklang
0: entstanden? Der Frage Dreiklang kommt ja ursprünglich aus der Online-Marketing-Denke. Da hast du ja immer sehr Klicks gehabt und hast überlegt, okay, was kostet mich ein Klick? Bleib mal in deiner Industrie zum Thema Matratze. Oh, 50 Cent, äh, wenn ihr mal eine Matratze sucht. So, davon konvertiert irgendwie, äh, äh, davon konvertieren irgendwie... Ja, mal ähm, 5%, ja, also ähm, auf, auf, auf deiner Website ist quasi jeder 20. Klick äh, konvertiert. Du hast also 20 mal 50 Cent gezahlt, 10 Euro hast du gezahlt für Neukunden und das muss ja mindestens drin sein im, äh, sozusagen, eigentlich sogar ja. in dd 2 Daher kommt ein bisschen diese, daher kommt so ein bisschen diese Denke. Wenn ich die jetzt richtig verstehe, klar ist 199 Euro jetzt verglichen zu den Matratzen, die vielleicht unsere Eltern noch gekauft haben für 699 Mark, halt total, äh, total wenig viel weniger als natürlich eine Kaspermatratze Matratze oft kostet. Ähm, ich würde mal sagen, da bleiben schon mehr als 10 Euro hängen. Jetzt ohne mich zu weit aus dem Fenster. Äh, <lacht> es es äh, muss ja e es
1: es muss nicht 100 Euro bleiben. Genau, es, es muss, bleiben. muss ja hängen bleiben, als dass wir Break-even sind. Also wirklich auch, ja. Ja, also EBIT nicht irgendwie um Sondereffekte bereinigt. Ähm, also wir verdienen wirklich Geld. Ähm, das ist noch nicht so dramatisch viel. Ja, fair, hm. ja. Aber tatsächlich kannst du ja ausrechnen, du kannst dir kannst ja auch bei Wettbewerbern Geschäftszahlen etc. angucken. Also du wirst sehen, dass man irgendwie tendenziell einen Wareneinsatz für, auf dem Produkt haben sollte, was eher bei 50% liegt. Wenn du dann noch irgendwie Marketing drauflegst, dass, je nachdem wie effizient du bist, können das ja 30% sein. es können ehrlicherweise auch deutlich mehr sein, aber dann bleibt immer noch etwas, womit du deine Logistik, deine, deine Retouren, deine deine Leute bezahlt, dein Office bezahlt etc. Also, du kannst damit schon ein äh, profitables Geschäftsmodell fahren. Ich meine, du hast es ja gerade selber angesprochen, auch bei dem einen Wettbewerber, der da ja. sehr profitabel läuft.
0: Okay, aber ihr seid nicht bei jedem Kunden, bei jedem Erstkunden äh, profitabel, würde ich jetzt mal wetten. Äh, äh, deswegen habt ihr ja auch andere Produkte, die in diesem Lebenszyklus noch gekauft werden können. Wenn ich auf die Website gehe, sehe ich das Emma-Bett und das Emma-Nackenstützkissen. Ich weiß nicht, ob ich noch ver vergessen habe. Muss ich ja, da doch, es gibt noch mehr Zubehör. Ja. Emma-Lattenrost, Bettwäsche, Matratzentopper. Ja. Wie wichtig ist das in der Customer-Journey? Also ja. kommt er wirklich wieder und sagt dann, oh, die Matratze ist so cool, ich bestelle mir das Nackenstützkissen?
1: Also, wir natürlich versuchen mal genau über so ein, so ein äh, ja, Customer Relationship Management äh, auch weitere Produkte abzusetzen. Ich glaube, das muss auch jeder einfach, um eben die Profitabilität hinzubekommen. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, äh, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass es ähm, nicht so ist, dass man sagt, naja, 80% Prozent der Kunde kaufen nochmal was anderes. Also, dann hätten wir tatsächlich eine, eine Diskussion über, über das Potenzial des Customer Lifetime Values in unserer Industrie. Mhm. Ähm, das ist nicht so einfach, äh, aber nichtsdestotrotz, sind es relevante Produkte? Es sind auch teilweise andere Kunden, die du ansprechen kannst. Es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ich suche nur ein Kissen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich suche eigentlich nur ein Bett. Oder es gibt Leute, die sagen, ich möchte gerne ein Boxspringbett haben und nicht eine normale Matratze. Von daher bedienst du auch einfach andere Zielgruppen noch damit. Also sowohl top ah, okay. als auch andere Zielgruppen, die du mit einkaufst. Und ja klar, wenn jemand ein Kissen gekauft hat, hoffen wir, dass er vielleicht irgendwie ein Jahr später auch mal die Matratze kauft hat.
0: Mhm. Okay, und ich sehe gerade, ich klicke auf eurer Seite gerade rum und äh, da kann ich ja Matratzen Matratzenprobeliegen bei Matratzen Concorde. Wie wichtig ist das, dieser
1: Omnichannel-Aspekt? Äh, ja, tatsächlich ähm, ist das nicht ganz unbedeutend eben im Sinne von der, der Customer Journey. Ne? Also es gibt Kunden und Kundengruppen. Es gibt Kunden, die sagen weiterhin, ja, ich möchte aber eigentlich ganz gerne das Produkt einmal anfassen und probeliegen, bevor ich es kaufe. Ähm, von daher haben wir festgestellt, dass das wirklich nochmal komplementär ist. Um, und entsprechend machen wir das machen wir das wirklich viel in vielen Ländern. Ich glaube, in ganz Europa haben wir über 1.000 Filialen, in denen die Emma-Matratze präsent ist. Um, also, ja, machen wir machen wir in fast allen Ländern.
0: Und wie funktioniert das dann für euch? Also, ich meine, wenn die Matratze dann in so einem Matratzen-Concord liegt, die wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen, wenn da jemand dann die Matratze kauft oder ihr müsst quasi für die Werbefläche zahlen. Also, seht ihr das quasi wie so ein Werbeinvestment, also wie so ein Sea-Click,
1: also ein Kunde, der dann über den Laden äh, kommt oder habt ihr einen anderen Deal mit denen? Ja, es funktioniert tendenziell ganz normal, wie äh, wie Handel funktioniert. Ich meine, wir verkaufen denen das zu einem Einkaufspreis, der für die okay. äh, hoffentlich attraktiv ist und damit verdienen die ihr Geld. Also wir partizipieren dann äh, nur über den Verkauf der Matratze an die daran. Ähm, mhm. Aber wenn man äh, wirklich äh, zumindest daran glaubt, dass es komplementär ist äh, und nicht eine reine ähm dann kann das durchaus Sinn machen und entsprechend machen wir das.
0: Ah, okay, verstehe ich. Also, und das funktioniert auch für euch und das äh, skaliert auch, ähm, solange es quasi diese Läden ähm, ja. äh, noch gibt. Okay, okay. Das, ja, klar, äh, das also
1: natürlich ist es wichtig, dass die Läden offen sind. Äh, aktuell mit, mit dem Handel, der geschlossen ist, ist das natürlich schwierig. Ähm, dann machen die im Zweifel nur über Online äh, noch Umsätze. Ähm, ja. Da sehen wir natürlich schon, dass das zurückgegangen ist, aber das wundert glaube ich jetzt auch keinen.
0: Okay, und wir hatten vor drei, vier Folgen eine Aufnahme mit dem Tim Elling von Pickerwood, äh, die ja so Möbel machen, etwas höhere Warenkörbe, da geht's schon um ein paar tausend Euro, die sagen, für die lohnt sich dieser Omnichannel-Ansatz auch, also insbesondere, weil es so ein Investitionsgut ist und idealerweise finden die Partner für so äh, für solche Pop-Up-Stores, äh, wie euch oder andere Hersteller von so investitionsartigen Produkten, die Leute gerne irgendwie anfassen, ist sowas interessant für euch, wo ihr sagt, so komm, ähm, vielleicht geht es Matratzen Concord bald nicht mehr so gut, aber ihr wollt eigentlich an den großen Standorten schon vertreten sein, dann sucht ihr euch noch, keine Ahnung, Hersteller von einem hochwertigen Küchengerät,
1: äh, jemand wie Pickewood und ich don't know. Ja, äh, äh, wir, wir, haben, wir haben solche, wir haben solche Tests auch schon gemacht. Also wir sind da, wir sind da sehr offen, äh, um ehrlich zu sein, äh, und schauen uns einfach an, was Sinn macht. Und wir haben zum Beispiel in UK mit einem einem im Vorrang erstmal äh, Teppichhändler gearbeitet gehabt ähm, und haben dort auch Matratzen vertrieben oder mit einem Sofahändler äh, und haben dort äh, Matratzen vertrieben. Ähm, äh, von daher, wir wir sind da, wir sind da durchaus offen auf das, was Sinn macht. Das war ein bisschen die Strategie, die Retail-Strategie auch pro Land etwas anders. Zum Beispiel im UK fokussieren wir uns jetzt auf John Lewis, ein, ein, eine sehr große, sehr große ähm, Kaufhauskette. Ähm, während zum Beispiel in Spanien sind wir wirklich in vielen, vielen kleinen stationären äh, Geschäften auch unterwegs und damit auch sehr, sehr glücklich und sehr erfolgreich. Also insofern kommt ein bisschen auch aufs Land an.
0: Okay, verstehe ich. Und ähm, äh, also ich verstehe, dass wir quasi mit dem Matratzenhandel Geld verdienen, fair enough, und ihr sagt, du sagst ja bis 2019 seid ihr auch profitabel ähm, gelaufen, ähm, was ich jetzt noch nicht gesehen habe auf der Webseite, du hast gesagt, ihr habt ja diese Marke
1: Donopillo gekauft, weil ja. ähm, sie irgendwann mal zum, zum Kauf hat. Welche Rolle spielt das in eurem Handelsgeschäft? Mhm. Donopillo bedient ein anderes Kundensegment, ähm, also das, worüber wir jetzt immer gesprochen haben, wir nennen das so den Convenience-Kunden, also der Kunde, der eher sagt, ich brauche eine gute neue Matratze, äh, ich will da jetzt auch nicht äh, unendlich viel Geld ausgeben und vor allem auch nicht ewig mit beschäftigen, der nimmt so ein Online-Angebot wahr, wo er sagt, okay, ich kann 100 Tage probisch laufen auf eine Matratze, die offensichtlich sehr, sehr gut ist und bestellt dort, aber es gibt eben auch die Zielgruppe, die sagt, ich brauche das Produkt, das eigentlich zu mir passt, ich hatte vorhin schon gesprochen, es gibt auch wirklich deutlich unterschiedliche Präferenzen, also es gibt Leute, die lieben es, wenn da ein Federkern drin ist, weil das so ein bisschen nachschwingend ist, es gibt Leute, die sagen, ich möchte aber viel softer schlafen, ich möchte viel fester schlafen, also es gibt Unterschiede, und das sind vor allem auch Leute, die in den Handel gehen, beziehungsweise sind es auch Leute, die, ich sag mal, wir nennen so Advisory Customers, die auch, ich sag mal, Problemlöser suchen, also wenn du morgens aufwachst und sagst, okay, meine Schulter äh, tut weh oder mein Arm schläft nachts immer ein, dann, dann sagst du, okay, ich muss vielleicht mich doch nochmal darüber informieren und beraten lassen, was das richtige Produkt ist. Ähm, und wie vorhin auch schon mal beschrieben, wenn du bestimmte Themen hast, ich hatte Skoliose mal angesprochen, aber eben auch einfach Nackenschmerzen, dann möchtest du im Zweifel erstmal auch eine gute Beratung haben. Weil tatsächlich, es gibt Dinge, im Zweifel kann es nicht an der Matratze liegen, es gibt Dinge, da liegt es einfach nur am Kissen. Also wenn du ein schlechtes Kissen hast und Seitenschläfer bist, kann das genauso großes, genauso großes Problem sein. Insofern für uns ist das ein Advisory-Customer und Dolopillo insofern im Handel präsent bei vielen großen Möbelhändlern. Uh, und äh, genau, haben da aber trotzdem den Ansatz gewählt, dass wir versuchen, ein, 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 ein simpleres Produktportfolio zu haben. Als wir Pillow übernommen haben, die hatten irgendwie 100, 200 verschiedene Produkte äh, in allen Farben und Größen, also allen <lacht> allen Größen und Härtegraden und äh, bei uns ist es jetzt so, bei Pillow gibt es sozusagen 3x4 Produkte, ähm, so ein bisschen unterschiedliche Technologien und dann einfach äh, zwischen Soft, Mittel, Hart und Dynamisch auswählbare Liefer äh, Liegegefühle, äh, um es simpler zu machen und das funktioniert extremst gut.
0: Okay, also so differenziert ihr quasi so ein bisschen in den, äh, sozusagen in den Kundensegmenten. Das ist ähm, das ist relativ smart und du hast gerade schon gesagt, dass ja auch immer so ein bisschen die letzte Frage in diesem äh, Kassenzone-3-Klang. Ähm, die Customer-Journey ist ähm, ja, also Begrenzt beziehungsweise die die Loyalität ist natürlich so ein bisschen begrenzt, weil das so ein Produkt ist, was man nicht so oft kauft. Das war ja auch das Problem, warum Casper äh, dann ein bisschen abgewertet wurde an der Börse. Die haben ja gesagt, dieser Markt ist irgendwie 500 Milliarden Dollar groß weltweit sind im Schlafmarkt und da kann man ganz viel drumherum machen. Ähm, ähm, haben dann auch angefangen irgendwie... Hundebetten, glaube ich, zu verkaufen, also ziemlich abgefahrenen Kram, alles, was man so im weitesten <lacht> Sinne zum Schlafen äh, machen konnte. Es gibt auch ein paar Technologieanbieter, die da jetzt äh, starten im Schlafmarkt. Es gab ja auch einen bei Wimlex, den haben wir mal interviewt, das sind so so smarte Kissen oder auch Kissen, die so mitatmen, ne, dass man irgendwie ja. so in den Schlaf reinkommt und ähm, ich glaube, da sind Leute natürlich auch bereit, viel Geld auszugeben äh, für einen für besseren Schlaf. Ist das was, was du dir vorstellen kannst, dass man da noch irgendwie Technologie enabled ähm, investiert, die dann irgendwie keine Ahnung, Puls, Schweiß, was auch immer irgendwie messen, um dann App-gesteuert äh, ähm, da besseren Schlaf zu erzeugen? Oder sagst du, ja, pff, können wir gerne mitverkaufen, aber es ist jetzt nicht euer Kerngeschäft?
1: Ja, tatsächlich, was unsere Mission ist, ist Schlaf zu verbessern. Und tatsächlich musst du weitergehen, als nur über die Matratze nachzudenken. Also ja, momentan, wir haben auch jetzt viel über Matratzen gesprochen, das ist auch sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft. Hm. Aber woran wir genauso arbeiten mit unserem R&D-Team sind neue Themen. Um, weil wenn du über Schlaf mal nachdenkst, ich meine, Schlaf ist viel mehr eben als ergonomisch auf einer Unterlage zu liegen, sondern Schlaf mhm. geht äh, in die Frage, was passiert eigentlich da in deinem Körper, äh, in deinem Kopf. Ich ist es ist äh, super wichtig, um Informationen zu verarbeiten. Es ist super wichtig, ähm, äh, für tatsächlich auch äh, die äh, äh, sozusagen äh, Emotionen zu, zu handhaben. Aber es ist auch wichtig, gerade in aktuellen Zeiten, ja, viel schlafen fürs Immunsystem. Insofern wirklich alle da draußen viel schlafen fürs Immunsystem. Das ist gut gegen Viren. Also von daher gibt es deutlich mehr, was man machen kann, wenn man den Anspruch hat, Schlaf zu verbessern. Haben wir momentan, wie du beschrieben hast, auf unserer Webseite. Das sind eher sehr klassische Produkte, die wir drumherum verkaufen. Aber ja, wir arbeiten mit einem R&D-Team hier in Frankfurt, es sind etwa 20 Leute auch an, an, an neuen Technologien, an neuen Produkten.
0: Okay, also es, es kann doch was kommen zum Thema Loyalitäten. Ihr habt ja, weil es ein Online-Geschäft ist, die E-Mail-Adresse, idealerweise auch die Telefonnummer, und dann könnt ihr Leute mal anrufen und sagen, hey wir haben ja was, das smarte Kissen, ich muss mal raussuchen, was das bei Wimlex. das war auf jeden Fall ganz äh, ganz cool, äh, im Bereich Schlaftechnologie, was ist da irgendwie so.
1: Wir können ja, wir äh, können ja äh, gegen Ende äh, des Jahres dann nochmal sprechen.
0: Ja, okay, okay ich, bin, äh, ich, ich, ich bin gespannt. So, jetzt mal quasi Corona beiseite geschoben und jetzt seid ihr bei, jetzt seid ihr bei Haniel untergekommen, äh, wie sehen dann jetzt die nächsten 12 bis 24 äh, Monate aus, äh, 200 Millionen Euro Wachstum strebt ihr an, was ja schon mal wahrscheinlich ja auch in einem profitablen äh, ähm, Setup, ähm, äh, kommt da noch mehr kommt irgendwie, habt ihr noch eine total abgefahrene Omni-Channel-Idee, äh, Pop-Up-Spores an, an Bahnhöfen. Äh, ich persönlich hätte zum Beispiel gerne einen Service, wo ich im Ausland mir ähm, äh, Matratzen in im Hotel, im Hotels liefern lassen kann, weil ich mag diese äh, relativ weichen Hotelmatratzen überhaupt nicht, die man irgendwie in spanischen Hotels äh, an hätte ich eine mega Zahlungsbereitschaft, wenn man da irgendwie so 10, 12 <lacht> Tage ist, zu sagen, da hätte ich lieber die Emma-Matratze ähm, vor Ort. So, 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 Was so gibt's so. da?
1: So ein Hotel Grover für Matratzen. Äh, kannst du sozusagen, bevor du zum zum Hotel äh, fährst, kannst du deine Matratze hinliefern lassen. Okay, ha zum haben, wir nicht, haben wir noch nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen? Ähm, muss ich mal mitnehmen. Jetzt, jetzt nein, ist
0: meine größte Sorge, fairerweise, ob Mallorca überhaupt aufmacht noch dieses Jahr. Aber
1: <lacht> ist, die, die Matratzensorge
0: ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Vielleicht ja,
1: brauchen wir ja auch ein paar Monate, das vorzubereiten. Insofern ja. äh, dann für nächstes Jahr ist dann der Plan für nächstes Jahr. Ähm, nein, aber die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Äh, wie wollen wir wachsen? Also erstmal äh, mit der Transaktion mit Haniel hat sich gar nichts geändert im Sinne von unserer Strategie, äh, sondern äh, Haniel hat sozusagen alte Investoren rausgekauft, äh, weil sie an diese Strategie glauben, die wir haben. Ja, mhm. Vielleicht auch da noch neben Bemerkung, Handel hat auch kein Geld investiert, also in die Firma. Es gab keine keine Primaries, wie das dann heißt. Mhm. Ähm, was ist was ist das Ziel? Einerseits glauben wir wirklich, dass wir in den vielen Märkten, in denen wir sind, auch noch weiter Marktanteile gewinnen können. Also auch dort, wo wir auch schon ordentliche äh, Marktanteile haben, äh, wollen wir weiter zugewinnen in dem bestehenden Produktbereich, also insbesondere im Bereich Matratzen. Äh, wir wollen aber auch eben in, äh, in anderen Produktkategorien, also zum Beispiel in den Betten, äh, Boxingbetten und Co., ähm, auch weiter wachsen. Ähm, und gleichzeitig äh, wollen wir ähm, auch nochmal weitere Länder starten. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel Südkorea äh, kurz vorm Start. Ähm, Australien ist jetzt vor, ich muss gerade selber überlegen, vor ein paar Monaten, allerdings auch schon äh, vor ein paar Monaten gestartet. Insofern, da sind schon ein paar neue Länder auch dabei. Wenn ihr, ja, so einen mal,
0: wenn ihr so einen Markt wie Australien startet, wie macht ihr das dann? Also wie geht
1: das? Ja, ich meine, wir machen es ja äh, schon jetzt irgendwie dann zum 22. Mal, gerade mit Südkorea. Ähm, funktioniert eigentlich immer so, dass wir aus Frankfurt heraus mit einem kleinen Team äh, den Markt äh, testen und, und launchen. Also wir haben nirgendwo vor Ort Leute sitzen. Äh, jetzt im ganz Spezifischen ist bei Australien so, dass es unser Kollege macht, der nach Manila, Manila gegangen ist. Der hatte vorher UK aufgebaut gehabt. Um, und ist jetzt dabei, Australien aus Manila heraus aufzubauen. Aber ja, wie du siehst, wir, wir fahren eine Strategie, dass wir ohne Office vor Ort ja, das hinbekommen.
0: Okay, sehr cool, sehr cool. Also doch noch eine ganze Menge los
1: äh, äh, bei euch. Und stellt ihr auch gerade Leute ein? Äh, jede Menge. Also wir stellen so etwa 20 Leute pro Monat ein. Wir führen, glaube ich, 120, 150 Interviews jeden Monat äh, von, glaube irgendwie 1500 Bewerbungen und sowas, die wir kriegen, plus nochmal Active Sourcing, was wir auch parallel machen. Also, wenn jemand in Frankfurt äh, eine spannende Aufgabe sucht, äh, bei uns definitiv melden, also wirklich über alle Bereiche hinweg, von Business Development zu Finance zu, keine Ahnung, R&D oder was auch immer, äh, sehr gerne bewerben, auch gerne initiativ bewerben. Ja, das ist doch ganz geil. Das, ich glaube, das, 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 das,
0: das hören das die Leute gerade gerne.
1: Genau, also falls ich das jetzt so werbetechnisch hier mal raushauen durfte. Nee, immer, immer. Also vielleicht hast du auch noch
0: einen äh, Gutschein-Code, äh, obwohl ich habe auch auf Webseite gesehen, gibt es da nicht gerade sogar einen, äh, so einen Covid-Code? Äh, irgendwas, irgendwas war da so ein Banner oben drüber. Ich glaube, wir haben einen covid 10% Hinweis.
1: Erstbesucher-Rabatt. Ah, der ist Mensch. aber für dich persönlich. Der ist für dich persönlich. Das ist, glaube ich, ein individueller so. Rabattcode. Ja,
0: Ach, okay, gut, okay, Dann lese ich ihn nicht <lacht> vor.
1: <lacht> ich glaube, der okay. kann nur also einmal eingesetzt werden, insofern. Okay, gut, fair enough, fair enough, äh, fair enough, lese
0: ich nicht vor. Ähm, aber also, also was mich am meisten beeindruckt jetzt fairerweise an den letzten äh, Stunden ist, dass ihr quasi mit relativ wenig Funding, also 5 Millionen Funding ist ja gemessen an quasi heutigen äh, Verhältnissen, ja fast nichts auf jetzt über 150 Millionen äh, wachsen konntet, äh, profitabel. Äh, in dem Markt, der ja insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren super hat um, äh, umkämpft waren, konntet ihr euch da irgendwie äh, äh, behaupten, äh, jetzt mit einer äh, mit einem neuen ähm, Hauptgesellschafter, der, glaube ich, auch eine sehr langfristige Strategie hat, wenn man ja. sich mal anschaut, wie der, äh, wie der bisher äh, Businesses hält. Ähm, ihr profitiert natürlich massiv an der Marktanteilsverschiebung offline Richtung online, ähm, äh, äh, ohne dass man sich den Läden irgendwie wünschen wollen, dass sie da äh, Kapaister gehen, wird es aber, glaube ich, natürlich halt schwer, äh, in diesem Markt ähm, sich weiterhin ähm, zu bewegen und habe noch ein paar Sachen ähm, auf Lager, die nach vorne gut funktionieren. Also da, da mache ich mir jetzt äh, wenig Sorgen um euch. Das ist fast <lacht> so euphorisch wie, äh, äh, wie der Podcast, den ich hoffentlich in den in zwei Wochen zum Thema Gartenhäuser und Pools aufnehme, äh, die jetzt auch gerade äh, stark ja. davon profitieren. Ich gucke mal kurz auf meine Liste, ob ich irgendwas vergessen habe. Wenn dir noch was einfällt, du kannst auch noch ein bisschen Werbung machen, dann kannst du gerne was sagen. <lacht> Testsieger haben wir abgehakt, ja. Daniela abgehakt, genau. Bett 1 haben wir besprochen. Corona haben wir besprochen, äh, Länder haben wir besprochen, 25, du hast gesagt 25 Prozent Marktanteil Online-Matratzen, richtig? In Deutschland richtig? schätzen wir
1: 25 Prozent, ja. genau. Also das ist wirklich Land äh, zu Land auch unterschiedlich. In Südeuropa mhm. hast du deutlich niedrige Marktanteile. In UK sagt man sogar, dass etwa jede zweite Matratze bereits online gekauft wird. Also man sieht da schon dass da auch noch Potenzial nach oben ist ja. äh, in, in, in Ländern, ja. auch mit Prozent. Ja.
0: Und wenn du den Podcast mit äh, mit Nils, äh, dem äh, Beddeck-Discounter Gründer noch nicht gehört hast, auf Wimlex, dann empfehle ich den auch. Der ist nämlich Marktführer in Holland mit dem äh, Leasing-Verliesen äh, von Boxspringbetten. Oh, spannend. Äh, sehr, sehr mega spannend. Äh, mehrere 10.000 Kunden und äh, extrem extrem cooles Geschäftsmodell, weil kein Risiko, sofortiges Recurrent Revenue über mehrere Jahre. Ich schicke dir gleich einen Link hier nach dem Podcast. Das, sehr gerne. Da, da hätte sehr Ich hätte gedacht, gerne. dass das eure dass das eure Wachstumsstrategie ist, aber äh, vielleicht ist es noch so ein Geheimnis aus Holland, wo ich noch was mitwirken kann. Ja, dann, äh, dann da habe ich alle meine Fragen gestellt, die ich habe, wenn wir das Thema irgendwie äh, Mallorca-Urlaub, Alex mit einer richtigen Matratze noch äh, klären können im Nachgang,
1: Denn, wäre das ganz ja. cool. und wir liefern auch äh, nach Mallorca, also von daher ist gar ja. kein Problem. Wir haben sogar Geschäfte auf Mallorca, also von daher, also wenn du auf Mallorca bist, also deine Emma Matratze kriegst du. Sehr gut. Vielen Dank
0: an dieser Stelle. Äh, viel Erfolg und äh, dann haben wir es schon.
1: Ja, danke dir. Danke, Alex.
0: So, wo ihr die nächste Matratze kauft, ist, glaube ich, klar. In den nächsten Wochen geht es hier auch weiter mit ähm, relativ erfreulichen Cases. Unter anderem gibt es ein Update von Galaxus. Die waren hier vor längerer Zeit schon mal im Podcast. Die sind ja in Deutschland gestartet. Das ist ähm, Digital Galaxus. ist einer der Household Brands in der Schweiz, die jetzt in Deutschland auch mit einem spannenden Business unterwegs sind... Ich habe den äh, CEO der Gartenhaus GmbH interviewt, der natürlich voll auf diesen Kukuning-Trend setzt. Ja? Also mehr Fasssaunas im Garten, mehr Carports im Garten, mehr Pools im Garten. Davon äh, profitiert die Gartenhaus äh, GmbH und es geht auch relativ spannend weiter. Und äh, Ich hoffe, dass ihr überhaupt Gelegenheit habt, den Podcast zu hören, weil viele von euch, das war zumindest das Feedback, was ich bisher bekommen habe, haben den immer gehört beim Pendeln zur Arbeit. Ich hoffe, das habt ihr mittlerweile ersetzt durch sportliche Tätigkeiten oder durch das Reinigen eures Gartens oder eures Haushalts und habe trotzdem Zeit, mal reinzuhören. Wann und wo wir die Gelegenheit haben, uns mal wieder vor Ort zu sehen, weiß ich fairerweise immer noch nicht. Da bin ich selber ganz äh, gespannt drauf. Freue mich aber auf weitere Speaker-Vorschläge hier für den Podcast und äh, verweise damit auf die Ausgabe in der nächsten Woche. Oh, ein Thema habe ich noch äh, fast vergessen, das wollte ich noch kurz ankündigen. Und zwar machen wir gerade bei äh, Spriker Food-Webinare. Also wir unterhalten uns mit ziemlich coolen Leuten aus dem Food-Segment, wie zum Beispiel Roman Hartmann, dem Gründer von FAMI oder über Florian Heinemann unterhalten wir uns über Investitionen im Lebensmittelmarkt. Was passiert da eigentlich? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht so gut? Da könnt ihr noch dran teilnehmen. Das ist kostenlos. Ihr könnt da live Fragen stellen. Das kommt leider nicht alles in den Podcast. Nur die fami folge von diesen Food-Webinaren ist im Podcast gelandet. Aber es wäre cool, wenn ihr dran teilnehmt. Ich verlinke das nochmal in den Show Notes und vielleicht sehen wir uns auch dort.